0: Gut, ich habe was vorbereitet, was wirklich super dazu passt zu allem, was Gott jetzt getan hat und ähm, das taugt mal. Und ich habe ziemlich viele Bibelstellen, aber es ist nicht verwerflich, im Gottesdienst die Bibel zu lesen. Stimmt's? Er lacht's nur. Okay. So, ich fange an mit Markus 4, die habe ich nicht da oben, weil sie so lang ist. Und es ist das Gleichnis vom Seemann, ich lese euch das vor. Markus 4, Vers 1 bis 20. Und wieder fing er an, am See zu lehren. Weißt du, das, was Jesus getan hat, extrem viel in seinem Dienst ist, er hat Menschen gelehrt. Er hat Menschen gelehrt. Und Lehre aus dem Wort Gottes setzt Menschen frei. Amen. Weißt du, es ist nicht richtig, dass wir versuchen, diese Dinge irgendwie auseinanderzuziehen, ja? Dass wir sagen, da, weißt du, diese Gemeinde, die ist fokussiert aufs Wort und die sind fokussiert, weißt du, auf den Heiligen Geist und die Gott ist eins. Und sein Wort und sein Geist sind eins. Amen. 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 Und wieder fing er an, am See zu lehren, und es versammelte sich eine sehr große Menschenmenge zu ihm, so dass er in ein Boot stieg und auf dem Boot saß, und die ganze Volksmenge war am See, auf dem Land. Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen, und er sprach zu ihnen in seiner Lehre, Hört, siehe, siehe. der Seemann ging hinaus, um zu sehen, und es geschah, indem er sehte, fiel das eine an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf, und anderes fiel auf das Steinige wo es nicht viel Erde hatte und es ging sogleich auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Und als die Sonne aufging, wurde es verbrannt und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Und einiges fiel unter die Dornen und die Dornen sprosten auf und erstickten es, es und es gab keine Frucht. Und anderes fiel in die gute Erde und gab Frucht, indem es aufsproste und wuchs und es trug 1,30, 1,60 und 1,100-fach. Und er sprach, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und als er allein war, fragten ihn die, um ihn waren, samt den Zwölf nach den Gleichnissen. Und er sprach zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Jenen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie sehen, sehend sehen und nicht wahrnehmen und hörend hören und nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben wird. Und er spricht zu ihnen, begreift ihr dieses Gleichnis nicht? Und wir wollt ihr all die Gleichnisse verstehen? Der Seemann sät das Wort. Und an dem Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird, und wenn sie es hören, sogleich der Satan kommt und das Wort wegnimmt, das in sie hineingesät worden ist. Und ebenso sind die, die auf das Steinige gesät werden, die, wenn sie das Wort hören, es sogleich mit Freuden aufnehmen, und sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind Menschen des Augenblicks, wenn nachher Bedrängnis oder Verfolgung um das Wort des Wortes des entsteht. steht. Nehmen sie sogleich Anstoß. Und andere sind die unter die Dornen gesäten. Es sind die, die das Wort gehört haben. Und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierde nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort. Und es bringt keine Frucht. Und die, auf die gute Erde gesäten, sind jene, die das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen, 1,30 und 1,60 und eins fach Okay. So Jesus sagt... Er erzählt ein Gleichnis, und das tut er oft. Und es ist ein Gleichnis, das eigentlich, äh, Gleichnisse sind immer nur Geschichten aus dem Natürlichen, die uns geistliche Wahrheiten erklären. Und er erzählt dieses Gleichnis, und das erstaunliche ist, wenn du in den anderen Evangelien das liest, dann steht dann, und als er alleine war mit seinen Jüngern, legt er es ihnen aus. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke über solche Sachen irgendwie manchmal mehr nach, und man könnte den Eindruck haben, das ist irgendwie unfair, oder? Er erzählt dieses Gleichnis allen Leuten, so dann schickt er sie davon und dann sind nur seine Jünger da und erklärt er ihnen, was das bedeutet. Und dann sagt er auch noch so auf die Art, mit anderen Worten, das ist das Wichtigste von allen Gleichnissen. Weil wenn du das nicht verstehst, verstehst du nicht, wie das ganze Königreich Gottes funktioniert. Und in Markus aber, wenn du genau aufpasst, steht, und als die, die um ihn waren, samt den Jüngern ihn fragten. So, das waren nicht nur seine zwölf Leute da, sondern, weißt du, wer da war und gehört hat, die Auslegung von diesem Gleichnis? Alle, die wollten. Amen. Es sind alle, die wollten. Weißt du, und die einzige Qualifikation, um das Königreich Gottes zu verstehen oder die Dinge Gottes zu empfangen, ist, dass wir hungrig sind danach. Es gibt keine andere. Da ist niemand ausgeschlossen. Es gibt keine Qualifikationen sondern einfach nur Hunger. Weißt du, die Leute, die, vor, die weggegangen sind, ich stelle mir das so vor, die sind da und die hören dieses Gleichnis und die haben so ein kleines geistliches Erlebnis. Oder? So, uh, das war eine schöne geistliche Geschichte, Jesus. Und jetzt, bitte, ja. Weißt du, und uh, es gibt Leute, die, die mögen gern so einen kleinen geistlichen Schauer über Dinge und das war's. Aber es ist unser Hunger, der uns die Dinge Gottes offenbart und der uns mit reinnimmt. Amen. Und Gott, weißt du, Jesus sagt nicht Pfui, ihr seid nicht hungrig, sondern er füttert einfach immer nur die Hungrigen. Amen. Ja. Und weißt du, ein Hunger ist auch ein Werk Gottes in uns. Wenn du mehr Hunger haben möchtest, und wir wollen alle immer mehr Hunger haben. Amen. Dann sagst du, ich möchte einfach mehr Hunger haben für die Dinge Gottes. Und weißt du, das Geheimnis ist, wenn wir essen und trinken von seinen Dingen, dann bekommen wir immer mehr Appetit drauf. Amen. So Jesus sagt, hey, das ist praktisch das wichtigste Gleichnis. Oder das ist das, was die anderen aufsperrt. Das erklärt das Reich Gottes, wie es funktioniert. Und du hast dieses Gleichnis sicher schon oft gehört und ich habe es auch schon oft gehört. Und es wird meistens so ausgelegt, dass es uns sagt, pass auf, wie du hörst. Pass auf auf dein Herz wie du hörst und wie der Zustand von deinem Herzen ist und von deiner Seele bestimmt, was für Frucht rauskommt. Und weißt du, da ist Wahrheit schon in dem drinnen, dass es wichtig ist, wie wir hören und dass wir demütig kommen. Aber ich glaube, dass da eine viel größere geistige Wahrheit in diesem Gleichnis drinnen steht. Vergiss nicht, dass Jesus war hier und er hat zu Leuten unterm alten Bund gesprochen. Die waren alle geistig tot. Und er sagt zu ihnen, und er redet über den Samen, der das Wort Gottes ist, die Worte Gottes. Und er sagt praktisch, Gott streut aus, seine Wahrheit. Und wo muss es drauf fallen, dass es Frucht bringen kann? Auf einen guten Herzensboden. Und was ist dieser gute Herzensboden? Wenn du im Wort Gottes schaust, dieser gute Herzensboden ist was? Ein von Neuem geborener Geist. Alles andere, was er sonst aufzählt, ja, ist irgendwie so der natürliche Mensch. Weißt du, wenn du das Wort Gottes mit deinem Kopf aufnimmst, dann ist dort auch, wo dein Reasoning ist, deine Überlegungen, deine Sorgen, deine Ängste. Ja? Da soll nicht das Wort Gottes hinfallen. Ja? In unsere Emotionen. Wir freuen uns, Wuh! ja, und dann aber irgendwas passiert, Wah! wieder weg. Sondern es geht um diesen guten Herzensboden, der unser vom Neuen geborener Geist ist. Und das Gute daran ist, wenn wir es so sehen, dann ist es auch keine Anstrengung wieder von unserer Seite. Ich muss schauen, weißt du immer, dass mein Herzensboden so gut ist. Das ist irgendwie eine anstrengende Sache, kann das werden. Ja? Wie ist mein Herzensboden gerade? Und muss ich mein Herzensboden dies und das? Und verstehe mich nicht falsch, da ist schon Wahrheit in dem. Ja? Das wir demütig kommen und absolut richtig. Aber ich möchte heute, dass du verstehst, dass dein Herzensboden ist absolut super gut. Es ist dein von neuem geborener Geist, dein Herz. Und dieser der neugeborene Geist ist fähig, die Worte Gottes aufzunehmen und zu verstehen. Du bist fähig zu dem. Amen. In 2. Korinther 5, Vers 17 steht, Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Dieser, dieses, dieser Ausdruck, in Christus, ja, oder ein bisschen abgewandelt, auch durch Christus oder in dem Geliebten. So finden wir über 70 Mal im Neuen Testament. Das ist, weißt du, das Geheimnis des Evangeliums. Wir sind in Christus. Und wenn wir in Christus sind, wenn wir an dieses Erlösungswerk glauben, dann sind, wir, sagt die Bibel, neu gemacht. Wir sind eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Das Alte ist nicht irgendwie ausgebessert, anlackiert, angepinselt. Es ist ausgetauscht. Über was spricht hier? Es spricht nicht, was über deine Seele, über dein Aussehen. Es spricht über dein Geist, über dein Herz. Die Menschen, weißt du, ohne Jesus, sie sind, sie haben einen toten Geist. Das heißt nicht, dass ihr Geist nicht da ist, sondern dieser, dieser Geist ist getrennt Gott gegenüber. Er kann die Dinge Gottes nicht richtig wahrnehmen, nicht richtig hören. Und für dieser Zustand war für Gott nicht akzeptabel. Weißt du, Vergebung war nicht genug. Vergebung hat es im alten Bund auch schon gegeben, bis zu einem gewissen Grad. Heilung war nicht genug. Was Gott wollte, war was? Menschen, die eins mit ihm sind. Die ihn wahrnehmen können. Und deshalb ist Jesus gekommen. Und er ist, er war der Gerechte, er war perfekt, er war geistig, lebendig. Und er geht ans Kreuz und er nimmt unseren Tod, unsere Sünde, unsere Sündenatur auf sich. Er sagt, ich nehme das alles. Und er wird zur Sünde. Und er gibt uns seine Gerechtigkeit. Es ist ein Werk Gottes. Amen. So dieser neue Geist, weißt du, unser alter Geist ist, der ist nicht mehr. Wir sind neu gemacht und das ist unser Herzensboden. Unser von neuem geborener Geist, er ist der, der komplett gerecht ist, komplett geheiligt. Der fähig ist, weißt du, Gottes Dinge wahrzunehmen. Der nicht nur fähig ist dazu, der dafür gemacht ist. Amen. Das ist unser wahres Ich. Das ist unser Geist. Das ist, wer du bist. Ja? In Gottes Ebenbild, mit seinem Leben voll. Deine echte, deine echte Identität. Im 1. Korinther 2, Vers 12-14 bis steht, Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Davon reden wir auch, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist. Indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geist, Geistes Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. So, wenn du dich erinnerst, bevor du von neuem geboren warst, waren die Dinge Gottes für dich... Schon ein Rätsel, oder? Ich kann mich erinnern, weißt du, ich war auch in Gottesdiensten und es ist so, es zieht dich was, weil du hast den Geist in, weißt du, den, wer du bist, dein Geist der ruft nach Gott aus, aber du kannst die Dinge Gottes nicht verstehen und nicht begreifen. Es ist irgendwie, du beurteilst das natürlich und hier steht der natürliche Mensch, unsere Sinne können die geistigen Dinge nicht verstehen. Wir sind nicht dazu gebaut, aus unserem Kopf heraus Gott zu verstehen. Allein die Annahme, weißt du, dass wir Gott verstehen können mit unserem Gehirn, ist ja lächerlich an sich, oder? Also wenn du ein bisschen drüber nachdenkst, ja? Das wäre irgendwie so, und weißt du, wenn, wenn Leute das versuchen, und die Dinge Gottes so, ja, und ich sehe das aber so, und denke, das ist irgendwie so, ich, ich stelle mir dann oft vor, weißt du, Gott ist im Himmel und er findet uns niedlich. Oder? Er ja, ist so, mei, sie sind so lieb. Irgendwie. Ja. Aber sie sind geistlich. Und wenn wir von neun geboren werden, ich kann mich erinnern, in dem Moment, wo ich von neun geboren worden bin, mein Geist war hellwach und da, da war Leben in mir. Und ich habe die Dinge Gottes nicht alle verstanden, aber ich habe sie begriffen. Ich habe Jesus sehen können. Ich habe das Reich Gottes sehen können und wahrnehmen. Ich habe sehen, weißt du, ich ich wollte meine Hände heben und ich wollte ihn loben und ich wollte ihn preisen. Und vorher war das so: die sind alle verrückt. Ja? Der natürliche Mensch kann die Dinge Gottes nicht verstehen. Und deshalb ist dieses Gleichnis vorher, Jesus sagt praktisch, das seemann man, weißt du, er seht einfach das Wort. Gott ist überschwänglich in dem, wie er seht. Er sieht einfach sein Wort. Weißt du, er ist überschwänglich in dem, was er austeilt. In seiner Liebe. In allem, was er gibt. Weil es kommt, weißt du, darauf an, wo es hinfällt. Und in unseren natürlichen Menschen, in unserem Verstand, in all die Dingen, es bringt keine Frucht. Aber unser Geist, ist dafür gemacht, und er ist so ready, Frucht zu bringen. Amen. Und weißt du, es ist Frucht, die Jesus sucht. Und auch wenn wir nicht alles verstehen, und weißt du, wir müssen nicht alles verstehen, ich finde das total befreiend und herrlich an Gott. Du auch? Ich muss nicht alles verstehen. Ja? Aber Gott, weißt du, er streut sein Wort, und es ist unser Geist, der es empfängt. Amen. Wenn das Wort Gottes, weißt du, ausgeteilt wird, es ist dein Geist, der es empfängt. Dein Geist ist fähig dazu. Und ich möchte, dass du heute mit dem rausgehst, dass du das auch weißt. Meine, mein wahres Ich, mein Geist, mein Herz ist fähig, Frucht zu bringen, die Dinge Gottes zu verstehen, Geistliches zu beurteilen. Du musst nicht selbst an dir doktern und immer dein Herzensboden, weißt du, in Ordnung und dich herumstressen. Es ist dein Geist, er ist fähig gemacht von Gott. Es ist sein Werk. Amen. So, er streut sein Wort. Und was sucht da haben wir gesagt? Er sucht Frucht. Er sucht Frucht. So, wir sind fähig, dazu Frucht zu bringen. Und wir wollen auch Frucht bringen. Amen. Wir dieses Wollen in uns. Ja? Weißt du, niemand von uns muss man dazu überreden. Ich kann das nicht leiden, wenn, wenn, wenn Leute versuchen, Christen zu überreden zu etwas. Weißt du, Frucht zu Wir wollen alle Frucht bringen. Amen. Wir wollen das alle. Ich, weißt du, wir wollen das. Es geht nur darum, dass wir verstehen, wie. Es ist nicht unser eigenes Bemühen. Es ist, wir haben die letzten Woche so viel über Gnade geredet. Weißt du, Gnade ist nicht ein Thema. Gnade ist das Thema. Gott ist Gnade. Er tut die Dinge durch seine Gnade. Und es ist, weißt du, dass wir das verstehen und uns richtig positionieren. Es ist so wie die von Nemo. Kennt du diese? Wer kennt Nemo? <lacht> Und da gibt es diese Schildkröten, kennst du diese Szene, die in diesem, in diesem Strom sind? Und da ist diese eine kleine Babyschildkröte, die aus dem Strom raus. Kannst du dich erinnern? Und die so da hängt. Und sie kommt zurück in diesen Strom und es ist so, und ich liebe diese Szene. Es ist so eine Gott-Szene. Ich weiß nicht, ich bin so, dass ich in Filmen sehe, ich immer so. Und diese Babyschildkröte kommt zurück in den Strom und in dem Moment geht so. Und sie zischt ab. Und so ist es mit uns, weißt du, wir sind in seiner Gnade. Wir sind fähig gemacht, wir sind von neuem geboren, wir können seine Stimme hören. Wir sind dazu ready, weißt du, wir haben guten Herzensboden, Frucht zu bringen. Und jetzt gehen wir in seine Gnade und das ist unser, dieser Strom, der uns mitnimmt. Gott teilt aus sein Wort. Wir empfangen es in unserem Herzen, in unserem Geist. Und was tun wir dann damit, wenn es ausgestreut ist? Was machen wir dann mit diesem Wort? Im Jesaja 55, Vers 10 bis 11 steht, Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde drängt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Seemann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. So Gott nimmt hier auch wieder, was so ein natürliches Beispiel, so wie der Regen und der Schnee vom Himmel kommt und runter und die Erde tränkst und so weiter und aus dem heraus wächst etwas und da haben wir auch wieder den Seemann und den Samen und so weiter. Er sagt, genauso ist es mit meinem, mit meinem Wort, es geht aus meinem Mund hervor, es kommt nicht leer zurück. So wie kommt es zu Gott wieder zurück? Durch dich und mich. Und nicht leer, sondern voll Glaube. Und Jesus sagt, wenn ich wiederkomme auf diese Welt, werde ich Glauben finden. Er sucht Glaube. Und Glaube produziert Frucht in unserem Leben. Amen. Es ist immer dasselbe. Es ist aus Gnade durch Glaube. So er streut sein Wort. Und wir müssen wissen, es fällt auf guten Herzensboden. Wir nehmen es. Wir nehmen sein Wort an. Und was machen wir mit dem Wort? Wir bringen es zu ihm zurück. Wir sprechen sein Wort. Voll Glaube. Und so kommt Frucht in unser Leben. Im 1. Korinther 2, Vers 14 bis 12 steht, Wir haben aber nicht den Geist, Entschuldigung, na falsch, wo bin ich? 2. Korinther 4, Vers 13. Da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, was geschrieben steht, Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. So glauben auch wir, darum reden wir auch. So hier steht, was wir haben? einen Geist des Glaubens empfangen. Und weil wir glauben, sprechen wir. Im Römer 10 steht was? Dass wer mit dem Mund bekennen und mit dem Herzen glaubt, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, der wird errettet werden. Es ist immer das Gleiche. Im Herzen glauben, mit dem Mund sprechen und du hast die Manifestation der Verheißung Gottes. Amen. Genauso ist es, weil du, erstreut streut sein Wort. Du hast das Evangelium hören müssen, um errettet zu sein. Stimmt's? So dieses, weißt du, man predigt man das Evangelium, wenn man sein muss mit Worten. Ich mag diesen Ausspruch so überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie Leute das Evangelium predigen können ohne Worte. Sag's mir. Das Evangelium, weißt du, muss gepredigt werden, was mit Worten. Amen. Und nichts gegen Werke und gegen Frucht und gegen, weißt du, dass wir das Leben, was wir sagen, aber sie sind Gottes Worte. Du sie nicht runterdrücken. Mach sie nicht klein. Mach sie nicht unnötig. Es ist das Wort Gottes. Amen. Du hast das Evangelium hören müssen. Jemand hat es dir bringen müssen, dass du es glauben hast können. Und du hast es geglaubt und du hast, weil du geglaubt hast, ausgesprochen. Ja, ich glaube. Jesus, er ist der Sohn Gottes. Er ist von den Toten auferweckt. Er ist mein Herr. Und dann warst du errettet. Amen. Es war Glaube. Es war Hören, Glaube und Sprechen. Amen. Und glaube, es weißt du, die Reaktion, eine positive auf Gottes Gnade, auf seine Wahrheit. Aber wir müssen Wahrheit hören, um sie glauben zu können. Und dann sprechen wir sie aus. Und das, was wir aussprechen, weißt du, so ist da, das Wort kommt nicht leer zu ihm zurück, sondern wird das vollbringen, zu dem er es aussendet. Wann immer wir das Wort Gottes sprechen, hat es Power in unserem Leben. Amen. Es ist Gottes Wort, das Dinge vollbringt. Gott selbst hat am Anfang was? Er hat gesprochen. Er sprach und es war. Er sprach und es war. Er sprach und es war. Amen. Jesus, er hat gesprochen und es war. Amen. Das Wort Gottes, weißt du, unsere Worte haben so viel Power. Und das, was wir sprechen. Das werden wir haben. Und das Wort Gottes ist es wahr. Und unser Herz, weißt du, auch wenn unser Kopf die Dinge nicht versteht, und wir müssen nicht alles verstehen, aber unser Herz, weißt du, wir empfangen seine Worte. Und es kommt Glaube in uns. Und wir sprechen unseren Glauben aus. Amen. Wir sprechen unseren Glauben. Da steht, wir haben den Geist des Glaubens. Darum sprechen wir. Darum reden wir. Wir sprechen. Amen. Amen. Glaube kommt durch die Wahrheit Glaube kommt durch das Wort Gottes. Weißt du, unser Glaube bestimmt unser Sprechen und das bestimmt dann unsere Erfahrung. Wir bauen unseren Glauben nicht auf unsere Erfahrung. Ich liebe Erfahrungen mit Gott. Du auch, oder? Ich liebe wenn er da ist. Ich liebe wenn ich ihn spüre. Aber weißt du, ich baue meinen Glauben nicht auf dem, dass er nur da ist, wenn ich ihn spüre. Sondern auf das Wort Gottes. Weil das Wort sagt, Jesus sagt, ich werde dich nie verlassen. Mein Geist wohnt in dir. Wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Das sagt alles das Wort. Mein Glaube ist auf dem. Und weil ich das glaube, erfahre ich dann diese Dinge. Ich baue nicht auf meine Erfahrung. Es ist nicht, wenn ich ihn mal nicht spüre, dass ich sage, oh mein Güte, ich glaube, Gott hat mich verlassen. Er ist nicht mehr da. Mein Glaube steht am Wort. Und wenn ich mich einsam fühle und ich spüre, er ist nicht da, dann kann ich sagen, danke Jesus, dass du immer mit mir bist und dass dein heiliger Geist in mir lebt und dass du mich gerettet hast und dass du mein Helfer bist und mein Freund und mein Tröster, dass ich nicht, weißt du, wenn ich diese Worte spreche, die Wahrheit sind, dann kommt seine Gegenwart. <lacht> Amen? Weil es ist unser Glaube, unser Sprechen und unsere Erfahrung. Das Wort kommt nicht leer zu ihm zurück. Amen? Und manchmal gehen die Dinge schneller und manchmal dauern sie länger dir das schon aufgefallen? Es gibt Dinge, weißt du, die glaube ich seit, für die glaube ich seit 20 Jahren. Und wir können müde werden, oder? Und unser Kopf kann reinkicken, naja. Was braucht man dann? Viel Überlegung? Hm. Weißt du, so wie die Katrin vorher gesagt hat, wir glauben immer, oder wir glauben oft, all unsere Gedanken sind so von uns, ja, und wir überlegen so gern. Aber es kommt jemand, weißt du, wenn wir zweifeln, der liebt es, mitzusprechen. Stimmt's? Er sagt, ja, für dich funktioniert das wahrscheinlich nicht. Weil du bist einfach nicht so gut. Du hast halt nicht so einen großen Glauben. Und weißt du, für dich, naja, lass das halt gehen. Mach dich nicht lächerlich. Glaub das nicht weiter. Und was brauchen wir dann? Wir brauchen das Wort. Wir brauchen Wahrheit. Amen? Es ist das Wort. Es ist das Wort. Und der Seemann seht das Wort. Wir haben so viele Möglichkeiten, das Wort zu bekommen. Amen? Und wenn du das Wort liest, weißt du, auch lies laut. Lesen wir im Heiligen Geist. Sag, Heiliger Geist, danke für dein Wort und dass du das in mir laut machst, dass du zu mir sprichst. Amen. Gott redet, er ist ein sprechender Gott, ich liebe das an ihm. Er spricht. Amen. Er hat was zu sagen, er spricht zu uns. Und er möchte, dass wir das glauben, was er sagt, weil er ist vertrauenswürdig. Das, was er sagt, ist Wahrheit. Ja, er lügt nicht. Aber wir brauchen das Wort. Wir brauchen das Wort und wir nehmen das Wort und wir sprechen das Wort. Wir haben einen guten Herzensboden. Wir sagen, wenn du das Wort liest, dann sage immer mal danke für meinen von neuem geborenen Geist und dass dein, Herz auf so, dass dein Wort auf so guten Boden fällt und dass es Frucht bringt in meinem Leben. Weißt du, Frucht braucht auch Zeit. Manchmal sehen wir die Dinge nicht, die Gott tut. Aber wir empfangen einfach. Amen. Wir doktern nicht an uns und graben herum und sagen, ja, was macht der Samen und tut der was. Und Wir vertrauen einfach. Ja? Gott sagt, das ist so und ich höre und ich empfange. Und ich glaube einfach. Ich glaube ihm. Ich vertraue auch nicht auf meinen eigenen Glauben. Ich glaube ihm. Amen. Amen. Und er, weißt du, er bewässert. Und er hilft uns. Stimmt's? Auch wenn wir in seine Gegenwart kommen, weißt du, und wir wissen, und es kommt dieser Punkt auch, wo wir wir singen und wir singen, und es es kickt rein, diese Wahrheit. Und du weißt auf einmal, -hmm, das stimmt. Und es kommt, weißt du, von deinem Kopf in dein Herz rein, und es explodiert. Das ist da, wo dein wahrer, dein, dein wahres Ich sitzt. Da ist da, wo dein Glaube sitzt. Amen. Und wir sind fähig, weißt du, unser Geist, er ist ein glaubender Geist. Er glaubt Gott. Er ist aus Gott rausgeboren. Er kann gar nicht anders. Lass du das nicht einreden, diesen Schmarrn von, äh, du glaub, kannst halt nur weniger glauben. Weißt du, manche glauben halt mehr, du bist halt mehr so ein Kopfmensch. Das ist einfach nicht wahr. Ja? Es ist Eh schon, wenn du ein Kopfmensch bist und gescheit und Dinge voll gut verstehen kannst, du hast überhaupt kein Problem mit dem. Gott ist auch gescheit, weißt du? Ja? Manchmal tun wir so ein bisschen, oder? Äh, ja, Gott. Aber also Gott ist auch, ich meine, er ist brillant, ja? Aber er hat die Dinge so, weißt du, er ist Geist. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten müssen, was? Im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Wahrheit über wer er ist. Und die finden wir in seinem Wort. Durch seinen Geist. Dort ist Anbetung. Da wird dein Geist, was du genähert. Da bist du eins mit ihm. Das ist der Ort, für den du geschaffen bist. Aus dem heraus will er, dass du lebst. Amen. Amen. So das Wort Gottes. Die Welt ist geschaffen durch das Wort. Er selbst ist das Wort. Es ist das Wort, das uns Erkenntnis bringt. Erkannte Wahrheit, die uns freisetzt. Die uns frei hält. Es ist das Wort, durch das Glaube kommt. Amen. Es ist das Wort, das unvergänglich ist. Es ist das Wort, das uns Erkenntnis bringt. Es ist das Wort, wie wie Glaube kommt und wir alle Verheißungen Gottes empfangen. Mach Priorität für das Wort Gottes in deinem Leben. Hör es einfach. Lies einfach. Lies laut. Und glaub einfach, weißt du, dass es dieses Werk in dir vollbringt. Weil es tut es nämlich. Amen. So, ich habe ganz untypisch für mich zum Abschluss eine Liste von sieben Punkten. Gab es meine erste Predigt mit Punkten. Aber schauen wir mal, wie das für mich funktioniert. Ich habe diese Liste sogar für euch kopiert. So, wer sie haben möchte, dann ich habe sie da vorne liegen. Ja, also du musst jetzt nicht nervös werden. Sieben Punkte, und es ist unvollständig, aber es sind einmal ein paar, warum wir das Wort Gottes sprechen sollten, warum das wichtig ist in unserem Leben. Punkt Nummer eins: Jesus hat es getan. Und der Grund ist schon genug, oder? Also, Jesus, er hat das Wort Gottes gesprochen. Immer wieder. Er hat das Wort gesprochen. Er hat das Wort gekannt und er hat das Wort gesprochen. Punkt Nummer zwei: Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Du hast, was du sprichst. Worte haben eine schöpferische Kraft. Weißt du, und das, was wir sprechen, so bauen wir unsere Welt. Amen. Und es ist nicht egal, was wir reden. Manchmal reden wir den ganzen Tag so blablabla. Bla, 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 bla. Und man redet so dahin, dahin, oder? Und dann denkst du irgendwann, meine Güte, bin ich halt so schlecht drauf? Dann überlege mal, was du so daher redest. Ja, mir geht es oft so, weißt du, und ich rede so, da, 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 da. Und, ähm, und es ist, Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Weißt du, das bedeutet nicht, dass wir, ähm, dass wir Realitäten oder die Dinge, die in unserem Leben passieren, verleugnen. So ist das nicht. Ja? Sondern, dass wir die Wahrheit Gottes, die übernatürlich ist, übers Natürliche drüben stellen. Wenn ich krank bin, sage ich nicht, ich bin nicht krank, ich bin nicht krank, ich bin gesund, ich bin gesund. Ja. So, weißt du, wie als hätten wir Panik, irgendwas einzugestehen, was ist. Weil ich kann sagen, ja, ich bin krank, mein Körper ist krank, ich habe Schmerzen. Aber das Wort Gottes sagt, durch seine Wunden bin ich geheilt. Und weißt du, diese Wahrheit steht über den natürlichen Wahrheiten. Amen. Wenn ich Angst habe, weißt du, kann ich, ich kann, habe Angst vor Dingen. Ja. Es gibt Dinge, vor denen fürchte ich mich. Ich kann sagen, aber in deinem Wort steht, Vater, dass ich habe keinen Geist der Furcht, sondern der Liebe, Kraft und der Besonnenheit. Und ich spreche es aus über mein Leben. Und ich sage es, weißt du, und es wird sich, Glaube kommt und es wird sich manifestieren. Amen. Und unsere Worte haben Power. Ich sage, wenn ich mein, mein Konto mies ausschaut, ja, braucht man nichts zu tun, als ob es nicht so, so wäre, hm? sondern ich kann sagen, okay, ich habe deine Not. Aber dein Wort sagt, dass du. All meinen Mangel ausfüllst nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit. Du sorgst für mich. Du bist ein guter Vater. Und weißt du, wenn wir Wahrheiten, Gottes Wahrheiten aussprechen, wir merken, dass ein Shift ist schon in der Atmosphäre. Worte haben Kraft. Wenn du wo reingehst in einen Raum, wo gerade gestritten worden ist, selbst wenn die Leute ruhig sind, du merkst das. Stimmt's? Worte haben Power. Ja? Acht auf das, was du sagst. Ja? Sprich, Leben in Situationen. Sprich, Leben in Leute. Ich liebe das, wenn Leute, weißt du, diese Fähigkeit haben, der hatte hat diese Fähigkeit, zum Beispiel Leben in Leute zu sprechen, Dinge in Menschen zu sehen, die sie selbst vielleicht nicht sehen. Und durch das, dass er es sagt, diese Dinge einfach herauszuholen und zum Leben zu erwecken. Sprich Leben. Sprich nicht Tod, sprich Leben. Diese Welt ist so voller Tod. Weißt du, wir können Leben sprechen und ist so was Gutes. Ja? Drittens. Warum wir Gottes Wort sprechen? Glaube kommt durchs Hören. Glaube kommt durchs Hören. Und manchmal weißt du, müssen wir uns selbst auch hören. Deshalb sage ich, lies die Bibel laut, sprich das Wort Gottes aus. Auch wenn du dir komisch dabei vorkommst und denkst, das glaube ich eigentlich gar nicht. So wie ich vorher gesagt habe, du singst, du kämpfst meine Kämpfe, du bist ein guter Vater, aber sag's einfach. Weißt du und Glaube kommt, weil es ist die Wahrheit sowieso. Gott ändert sich ja nicht. Aber es braucht, weißt du, dein Glauben, dass es sich manifestiert in deinem Leben. Und manchmal sagen wir etwas, weil wir es schon glauben. Und manchmal müssen wir es so lange sagen, bis wir es glauben. Amen? Ja? Viertens. Durchs Wasserbad des Wortes spülen wir negative Infos weg. Amen, das ist so wahr. Ja? Wann immer, weißt du dich, und es und, und ist, jeden Tag kommen negative Informationen auf uns zu. Stimmt's? Jeden Tag. Und wenn mal was Positives kommt, überrascht uns das fast, oder? Es ist so, ja. Aber wir sind es gewöhnt, weißt du, dass negative Dinge kommen, oder? Die uns Dinge sagen über uns, über unsere Familie, wie es werden wird mit unserer Welt, wie es werden wird mit unserer Politik, wie es werden wird mit unserer Schulbildung, wie es werden wird mit den Jobs, wie es werden wird mit den Missionen, wie es werden wird mit den Krankheiten, wie es werden wird. Wow. Es ist immer alles unfassbar schrecklich. Ja, schau, ihr seid schon ganz entmutigt. Aber weißt du, wenn negative Infos kommen und ich denke mir, das schaffe ich diesmal nicht. Ich kriege es nicht hin, ich kann nicht, mehr, ich kann nicht mehr gegen das angehen. Und dann sagt Gottes Wort: Ich bin mehr als ein Überwinder durch den, der mich geliebt hat. Und wenn ich das Wort Gottes ausspreche über mich und sage: Ich bin mehr als ein Überwinder. Ich werde das überwinden, weit durch was? Durch die Liebe Jesu, die in mir ist. Und es ist das Wort, dass diese negative Info, weißt, dass die Power hat. Es ist nämlich nicht auf der gleichen Ebene. Es hat so viel Power, das Wort, dass es diese Dinge einfach wegwischt. Amen. Wenn du negative Dinge hörst, was ich über deine Kinder in der Schule, dann sage ich nicht, weißt du, dass du dich nicht beschäftigen musst mit diesen Dingen. Oder, nicht, oder der Lehrerin ist sich sagen muss, der stimmt nicht, sie lügen. Ja? Aber sprich einfach auch das Wort über deine Kinder aus. Das Wort, was Gott sagt, über sie. Glaub nicht alles, was Leute sagen. Lass dich nicht mitziehen. Ja? Lass dich nicht runterziehen von diesen Dingen. Weil weißt du, was der Teufel will? Er möchte uns einfach lähmen. Und diese negativen Infos machen was mit uns. Sie lähmen uns, oder? Sie bringen uns oft in einen Zustand, wo so... Aber Gottes Wort bringt Freiheit und bringt, weißt du, hat die Fähigkeit auch, in seiner Gnade Dinge dann zu tun. Aber es ist wieder ein ganz anderes Thema. Fünftens, unser Bekenntnis ist Lobpreis zu Gott. Wenn wir Wahrheit über ihn sprechen, dann ist das Lobpreis. Amen. Und je mehr Wahrheit wir auch aus dem Wort wissen, was du über ihn und was er sagt und was er tut, desto breiter und desto höher kann unser Lobpreis gehen. Und Lobpreis ist eine mächtige Waffe. Amen. Aber Wahrheit zu bekennen, ist wirklich Lobpreis. Es ist zu sagen, du bist erhaben. Deine Wahrheit ist, du bist wahr. In meinem Leben, du bist Gott. So wie du sagst, so wird es werden. So ist es. Sechstens, es ändert unser Denken. Unser Denken, was du gehört, verändert weil wir sehen alles oder die Dinge, wir, haben, wir nehmen die, die Dinge oder Menschen wahr durch die Brille unserer Erfahrung, durch das, wie wir denken, wie wir Situationen einschätzen. Wenn du das Gefühl hast, weißt du, du denkst, du bist einfach äh, nicht liebenswert und jeder, der dich näher kennenlernt, wird draufkommen, kommen, dass du gar nicht liebenswert bist, dann hast du diese Einstellung schon. Und du wirst immer das erleben, irgendwie früher oder später mit Menschen. Du wirst dich immer auf diese Art und Weise unter, verhalten. Aber wenn du über das Wort Gottes lernst und über dich selbst, deine Identität und das aussprichst, wer du wirklich bist und was Gott sagt, weißt du, dann wirst du auch andere Dinge erleben, weil dein Denken anders ist. Und wieder, es ist kein Werk, okay? Es ist kein Werk, also ich muss mein Denken ändern, sondern es ist ein ein Zulassen, ein Positionieren, ja? Und seine Wahrheit, die unser Denken erneuert. Ja, können wir viel sagen. Siebtens, letzter Punkt. Warum sprechen wir das Wort Gottes? Weil Glaube so funktioniert. Und Jesus, er sucht Glaube. Das ist alles, was er sucht. Glaube funktioniert so. Wir hören, wir glauben. Wir setzen unseren Glauben frei, indem wir die Dinge aussprechen. Und so empfangen wir. Also wir empfangen, bevor wir es in der natürlichen Welt sehen. Ich habe es empfangen, es ist so. Und dann wird es sich manifestieren. Amen. Glaube funktioniert so. Und es ist Glaube, weil du, den Gott sucht und den er liebt. Den er liebt. Wenn wir als seine Kinder sagen, ich weiß, du bist ein guter Vater und alles, so wie du sagst, so wird es sein. Und so ist es. Egal, was ich jetzt erlebe, egal, was Leute mir sagen, egal, was meine Gefühle zu mir schreien, so wie du sagst, so wird es sein. Du kümmerst dich um mich, du bist deine Liebe, die ist da für mich. All die Verheißungen Gottes sind für mich, sind Ja und Amen in Christus. Und wir haben diese Fähigkeit. Ich möchte, dass du heute da rausgehst und dass du weißt, dein Geist, dieser von neuen geborene Geist, er ist fähig. Er ist so ready, die Dinge Gottes zu empfangen und das Frucht hervorkommt. Hör auf, dich anzustrengen. Hör auf, diese Kämpfe zu kämpfen. Hör auf mit dem. Und lern, weißt du, lern einfach, wie die Dinge Gottes funktionieren. Mhm. Danke, Herr. Danke, Vater, für dein Wort. Und dass wir, ja, dass du wirklich so, so, so reich dein Wort austeilst, wie dieser Seemann, der einfach streut, der einfach sät und sät. Danke, dass du, dass du auch so großen Glauben hast in uns dass du uns dein Wort anvertraust und dass es Frucht in uns hervorbringt. Danke für jede Frucht, die wir schon sehen können. Und ich bete auch, da sind Leute da und du sagst, ich sehe einfach einfach so wenig Frucht in meinem Leben. Und ich bete für dich, dass der Heilige Geist dir auch die Augen aufmacht für die Frucht, die da ist, dass du sie sehen kannst. Danke, Herr. Und es gibt auch Frucht, die hervorkommt durch unser Leben, die werden wir erst im Himmel sehen. Und das ist auch okay. Aber wir glauben, wir glauben dem. Wir glauben, dass dein Wort Frucht in uns bringt. Dass es dein Wort ist, das uns verändert. Dass es du bist, Jesus, durch dein Wort, der uns freisetzt, der uns heilt. Danke, dass dein Wort wirkt in uns, dass dein Wort mächtig ist. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, dass wir uns ganz neu hingeben können, wieder dir und deinem Wort. Und sagen können, wir vertrauen dir, wir glauben dir, wir schätzen dein Wort, wir heben es hoch. Wir danken dir für die Power, die ist in deinem Wort. Und wir schweigen nicht, wir sprechen. Weil wir glauben, sprechen wir. Wir halten nicht, wir lassen nicht zu, dass unser Mund faul ist und unsere Zunge faul ist, sondern dass wir sprechen, die Wahrheiten Gottes über unser Leben. Danke, Vater, dass wir, dass es wahr ist in unserem Leben, dass wenn wir an dich glauben, Jesus, dass wir in unser ganzes Haus errettet sind. Danke, dass du wirkst an unseren Familien, dass sie alle errettet sein werden. Danke, Jesus, danke, dass dein Wort wahr ist. Danke, dass du... (lacht) dass du unseren Glauben suchst, dass du unser Herz suchst und unser Vertrauen. Danke für diese Beziehung, die wir haben zu dir. Du bist so gut zu uns. Du bist so gut zu uns. Danke für all das, was du vorhast auch noch in unserem Leben. Und dass es dein Wort ist, das diese Dinge zustande bringt. Weißt du, wenn du auch da bist und Gott hat Dinge zu dir gesagt, auch, ob sie jetzt sind durch sein Wort oder so direkt zu dir gesagt hat oder prophetische Wörter, wenn du da bist und du hast diese Dinge irgendwie fallen lassen, dann nimm sie wieder. Nimm sie wieder auf. Wenn du weißt, weißt du, das sind Dinge, die Gott zu dir gesagt hat, Wörter, die Gott über dein Leben, nimm sie wieder. Nimm es wieder hoch. glaub's wieder. Das ist ganz einfach. Lass dir nicht einreden, dass das schwer ist. Nimm sie einfach wieder und glaubst. Es ist einfach nur Glaube, Glaube allein. Amen. Amen.